0: HR-Info. Das HR-Sommerinterview. Mit den sechs Spitzenpolitikern der sechs Landtagsparteien. Diesmal Tarek Al-Wazir. Bündnis 90 Die Grünen. Herzlich willkommen zum HR-Sommerinterview. Mein Name ist Tobias Häuser.
1: Und mein Name ist Sandra Müller.
0: Heute zu Gast beim HR-Sommerinterview Tarek Al-Wazir, Hessens Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident von Hessen von Bündnis 90 Die Grünen. Ja, einen wunderschönen guten Tag von Wir sind von meiner heute Seite.
1: in Frankfurt auf der ACHEMA, einer sehr großen Industriemesse, unter anderem für Chemie und Lebensmittel. Sie haben vor dem Interview heute einen Rundgang gemacht. Was haben Sie denn alles schon gelernt heute?
2: Ja, ich bin ganz bewusst hier, weil äh, es um die Fragen Effizienz geht. Wie kann man Produktionsprozesse so machen, dass sie weniger Energie verbrauchen, weniger Rohstoffe verbrauchen? Und äh, da haben sich viele schon auf den Weg gemacht. Und ich bin auch froh, dass hier wieder Menschen sind auf diesem Messegelände. Da haben wir ja zwei Jahre wirklich hart gekämpft in Corona-Zeiten. Und äh, das ist eine gute Veranstaltung. Und was ich gelernt habe, ist, dass viele wirklich auch in der Industrie sich auf den Weg machen, zu sagen, wie kann man intelligent steuern, intelligent Prozesse so managen, dass man weniger Energie, weniger Rohstoffe verbraucht. Das ist das große Thema. Ich war auch die ganze Woche in Hessen unterwegs, habe viele Firmen besucht, die genau auf diesen Weg sich gemacht haben, damit wir aus dieser großen Energiekrise, in der wir gerade sind, sagen bestmöglich rauskommen und wenn es gut läuft, auch stärker rauskommen, indem wir einfach effizienter werden.
1: Das Land rühmt sich ja auch damit, dass das diese Prozesse ähm Finanziell unterstützt. Jetzt ist es ja aber so, dass das ja vor allem EU-Gelder sind. Müsste das Land also da noch ein bisschen mehr Eigengeld dazu steuern?
2: Also zuallererst mal äh, ist natürlich es Aufgabe der Wirtschaft selbst, in ihre eigene Zukunft zu investieren, sowohl bei der Ausbildung wie auch bei äh, den Mitteln, die sie aufwenden für ihre Maschinen. Äh, wir konzentrieren uns vor allem auf die kleinen und mittleren Unternehmen, die nicht große Entwicklungsabteilungen haben oder einfachen Zugang zu Finanzierungen. Und ich glaube, das ist auch genau richtig, dass wir das sozusagen äh, auf die Kleinen und Mittleren konzentrieren und dafür auch die EU-Mittel eingeben. Ähm, und was wir zusätzlich noch machen, ist, dass wir beraten. Das machen wir auch viel mit eigenem Geld, dass wir nicht nur äh, Firmen äh, beraten, sondern auch Bürgerinnen und Bürger beraten, wie man Energie und Ressourcen einsparen kann, weil das wird ja immer wichtiger. Nicht nur, weil wir den Klimawandel haben, dem wir entgegenwirken müssen. Das sehen wir ja jetzt aller Orten und jederzeit. Überall Trockenheit, äh, sterbende Wälder, große Probleme bei der Ernte. Ähm, also wir müssten eigentlich sowieso schon immer weniger Energie einsetzen und viel weniger Ressourcen verbrauchen. Aber die Energiekrise macht das natürlich noch mal umso drängender.
0: Herr Al-Wazir, Stichwort Energiekrise, äh, Energiewende, Umbau der Wirtschaft. Sie sprechen mittlerweile von der Revolution, der industriellen Revolution. Scheitert nicht am Ende aber Ihre Revolution allein daran, dass wir keine Fachkräfte haben, um diese Energiewende ganz praktisch umzusetzen. Es fehlen überall Handwerker, die am Ende
2: neue Energien installieren könnten. Das stimmt, das ist ein großes Problem. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt beispielsweise diesen Sommer als Ministerium, ich persönlich auch vorgestellt habe, do it yourself. Energiesparmaßnahmen, die man sich im Internet anschauen kann, weil wir jetzt zum Beginn der nächsten Heizperiode noch nicht die Möglichkeit haben, dass viel auch verändert wird. Gleichzeitig ist auch klar, dass ich auch sehr darum werbe, dass viele junge Leute sich in die berufliche Ausbildung begeben. Das Ausbildungsjahr hat jetzt begonnen, wir haben noch viel zu wenige abgeschlossene Verträge. Deswegen auch an dieser Stelle. Es gibt keine bessere Versicherung gegen Arbeitslosigkeit als eine abgeschlossene Berufsausbildung. Handwerk hat äh, im wahrsten Sinne des Wortes jetzt grünen Boden, goldenen grünen Boden. Man kann auch in den nächsten Jahren da wirklich viel dazu beitragen, dass da auch eine Zukunft für viele Betriebe entsteht. Und ja, das braucht Menschen und deswegen werbe ich so sehr dafür, dass viele Menschen sich auf diesen Weg begeben. Es lohnt sich für diese Menschen, weil sie eine Zukunftsperspektive, eine gute Arbeitsplatzperspektive haben. Und es lohnt sich für die Gesellschaft und man macht was wirklich Sinnvolles. Apropos goldener Boden, kommen wir zum Thema Gasumlage. Offenbar
0: handwerklich schlecht gemachtes Gesetz. Man hat den Eindruck, Sie nehmen es von den Armen und geben es den reichen Konzern. Das ist doch nicht Ihre Politik. Was ist da schiefgelaufen? Wie kann es nach der Tankumlage wieder so einen katastrophalen Fehler geben, dass jetzt Konzerne, die Kriegsgewinnler
2: sind, auch noch ihre Rendite zusätzlich steigern? Also ich finde das Prinzip der Gasumlage erst einmal richtig, weil es klar ist, dass man sozusagen jetzt auf alle äh, die Kosten verteilt. Äh, wenn am Ende ein Privatverbraucher zufällig bei dem Stadtwerk ist, was Gas aus Norwegen bekommt und hätte keine Zusatzkosten, und ein anderer hätte ein Stadtwerk, was bisher Gas aus Russland bekommt ähm, und der dann viermal so viel zahlen müsste, äh, dann wäre natürlich völlig klar, das ist auch nicht gerecht. Ähm, die beiden großen äh, Abnehmer dieses Geldes sind Uniper und äh, die ehemalige Gazprom Germania, also die Windgas aus Kassel. Und es ist Ärger. die beiden haben unzweifelhaft Probleme. Und dann gibt es noch so ein paar andere, die jetzt versuchen, Trittbrett zu fahren. Und ich hoffe sehr, dass es in den nächsten äh, Tagen noch gelingt, die dazu zu bringen, dass sie das nicht in Anspruch nehmen. RWE hat schon gesagt, sie verzichten, das können andere auch. Glauben Sie wirklich, dass die Industrie auf solche Geschenke verzichtet? Ach, ich glaube, wenn mal... Äh, Klar ist, was das am Ende auch an Rufschädigung, in Anführungszeichen, an Reputationsschaden bedeutet, dass es dann durchaus noch Möglichkeiten gibt. Ob es rechtliche Möglichkeiten gibt, jemandem das zu verwehren, nur weil er einen anderen Betriebsteil hat, der Gewinn macht, das weiß ich nicht genau. Da ist die Bundesregierung ja gerade dran. Also, wir müssen immer sehen, wir sind in einer Situation, die wirklich eine Krise ist. Und da gibt es keine Blaupausen für, da gibt es auch keine Gesetze, die in den Schubladen lagen. Im Gegenteil, es gab gar nichts an Vorbereitung für eine solche Situation. Und dass die Bundesregierung jetzt alles versucht, uns durch diese Krise zu steuern, die Speicher zu füllen, die bisher nicht gefüllt waren, wo keiner drauf geachtet hat, das finde ich ausdrücklich richtig. Und natürlich ist klar, da muss man schnell sein, muss im Zweifel auch noch mal anpassen, wenn es nötig wird.
1: Stichwort Flexibilität, äh, mögliche andere äh, Energiequellen. Äh, da kommt natürlich das Thema Atomkraft auch äh, groß auf. Momentan in der Diskussion ähm, aktuelle Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland tatsächlich für die Verlängerung von Atomkraftwerken ist. Und wir haben mal äh, exemplarisch welche mitgebracht, die das eben auch sagen.
0: Ich bin für die Atomkraft, äh, weil äh, das vielleicht noch ein bisschen energiesparend ist dann für uns Bevölkerung, dass also sozusagen die Atommeiler noch mal ein bisschen länger laufen. Und da dass es dadurch etwas preiswerter wird. Alternativen, die kommen viel zu langsam. Wo oh, will man die ganzen Windpark- und Offshore-Anlagen hinbauen? So viel Platz haben wir nicht. Ich fürchte, das geht nur über die Atomkraft.
1: Rings um uns rum gibt es noch Atomkraftwerke ja, in allen Nachbarländern. Und so wie ich gelesen habe, sind unsere drei Verbliebenen sicherer als die in Frankfurt, äh, in, Frankfurt in, in Frankreich, von denen im Moment die Hälfte abgestellt ist. Ja, Herr Al-Wazir, die Grünen im Bund zeigen sich ja durch, durchaus offen für eine temporäre Verlängerung. Und äh, Ihre grüne Landtagsfraktion zum Beispiel hat sich aber im März sehr deutlich dagegen ausgesprochen. Wie ist Ihre Position in dieser Frage?
2: Ja, die eine Dame am Ende hat ja selbst auf das Frankreich-Dilemma hingewiesen. Unsere Strompreise sind gerade so hoch, weil die Atomkraft halt nicht äh, sicher ist. Äh, und das sieht man ja, in Frankreich ist über die Hälfte der Reaktoren abgeschaltet. Insofern bin ich mir ganz, ganz sicher, dass die Atomkraft keine Zukunftstechnologie ist. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir über die nächsten ein, zwei Winter kommen. Und dementsprechend ist klar, neue Atomkraftwerke kommen auf keinen Fall in Frage. Die Endlagerfrage ist ebenfalls ungelöst. Wir werden in den nächsten Wochen die Ergebnisse des Stresstests Süddeutschland haben. Stichwort Versorgungssicherheit. Da kann es durchaus sein, dass man am Ende zu dem Schluss kommt, dass man es aus Versorgungssicherheitsgründen, Stichwort das eine Atomkraftwerk in Bayern, vielleicht noch in den sogenannten Streckbetrieb gehen kann. Aber da will ich erstmal die Ergebnisse sehen und ich füge hinzu, wir wären nicht in dieser Situation jetzt, wenn man früher rechtzeitig gehandelt hätte. Wir haben die Energiewende auf den Weg gebracht, als Grüne an der Bundesregierung beteiligt waren. Und danach ist es 16 Jahre viel zu langsam gegangen. Aber Herr Al-Wazir,
0: Hand aufs Herz. Bei Thema Atomkraft haben die Grünen ideologische Scheuklappen oder eine ideologische Barriere, will ich es nennen. Ähm, die Laufzeiten gehen jetzt bis zum 31. Dezember. Bis dahin gelten die Atomkraftwerke als sicher. Einen Tag später, am 1. Januar, gelten sie dann nicht mehr als länger. Das ist doch völlig unlogisch, oder?
2: Naja, Sie müssen eins sehen. Wir haben einen Atomausstieg gehabt. Das ist gesetzlich geregelt. Eigentlich wären bei diesen drei Atomkraftwerken vor drei Jahren die periodischen Sicherheitsüberprüfungen fällig gewesen, die man alle zehn Jahre da machen muss. Da hat man darauf verzichtet, weil man gesagt hat, die wären ja eh am 22 abgeschaltet. Und die Vorstellung, dass man die jetzt einfach jahrelang weiterlaufen lassen könnte, die ist einfach nicht von dieser Welt. Ganz abgesehen davon, auch Brennstäbe gibt es nicht im Supermarkt. Die werden passgenau produziert. Und die Hälfte des Urans kam bisher aus Russland. Also Sie sehen, dass wir am Ende mit der Energiewende, wo uns kein Putin äh, Gas äh, abstellen kann oder Uran nicht liefern kann, weil er eben auf Sonne und Wind keinen Einfluss hat, dass wir mit der Energiewende einfach deutlich besser fahren.
0: Viele westliche Länder forschen aber auch an neuen Reaktoren, an einer neuen Generation mit wesentlich weniger Atommüll, der dann anfällt, der zum Teil sogar recycelt werden soll oder kann. Verpasst Deutschland da vielleicht eine Zukunftstechnologie, sowas wie
2: saubere Atomenergie? Weil wir uns selbst rauskatapultieren? Nein, überhaupt nicht. Wenn Sie sehen, die Neubauten in Finnland oder Großbritannien, die sind alle inzwischen im zweistelligen Milliardenbereich für ein Kraftwerk. Die Forschungsreaktoren, ITER und Ähnliches, ebenfalls in diesem Bereich. Das kostet ein unglaubliches Geld. Das dauert 10, 15 Jahre. Und wir müssen jetzt dahin gehen, dass wir wirklich jetzt schnell das, von dem wir wissen, dass es funktioniert. Die Hälfte des Stroms in Deutschland in dem ersten Halbjahr 2022 ist erneuerbar erzeugt. Worden. Das geht, das funktioniert. Wenn wir da schon weiter wären, wären jetzt die Stromkosten nicht so hoch. Also müssen wir jetzt endlich auf diesem Weg kraftvoll vorangehen, wo wir in den letzten Jahren nicht weitergekommen sind. Fachleute sprechen da ja von der Altmaier-Delle. Die müssen wir jetzt schnellstens in die andere Richtung drehen. Also Glauben Sie, die Deutschen sind schlauer als die anderen? Nein, ich äh, stelle einfach fest, dass momentan die Franzosen bei den Franzosen das Licht ausgehen würde, wenn die Deutschen nicht liefern könnten. Und wir haben 50 Prozent Erneuerbare und die haben 75 Prozent Atom. Bei denen klappt es nicht und wir exportieren gerade dahin. Das sagt eigentlich alles. Kommen wir zu
0: einem Ihrer Lieblingsthemen, nämlich dem öffentlichen Personennahverkehr. Äh, Sie haben ja auch gesagt, das 9-Euro-Ticket war ein großer Erfolg aus Ihrer Sicht. Wir haben noch mal auf der Straße ein paar Menschen befragt, wie Sie das 9-Euro-Ticket empfunden haben oder ob ihnen das gefallen hat. Hören wir mal kurz rein, ja?
2: Wenn ich zur Bahn laufe, bin ich in derselben Zeit, weil wir auf dem Ort wohnen mit 400 Einwohnern und ohne gute Anbindung an Nahverkehr. Und dann bin ich genauso
0: schnell mit dem Auto an meinem Arbeitsplatz, wie wenn ich erst mal zum Zug gelaufen
2: bin. Bei uns auf dem Land, da fährt alle Stunde was. Und das ist unrentabel.
0: Morgens in die Tiefgarage ins kühle Auto rein, hier in die Tiefgarage vom Büro. Und dann musst du abends manchmal noch eine Tour machen, einkaufen, ins Training. Das würde mit der Bahn zwar machbar sein, kostet aber unendlich viel Zeit. Und Zeit ist Geld, und da ticke ich einfach so. Sorry, auch nicht für 9 Euro. Ja, wenn man die Stimmen hört, hat man das Gefühl, die wollen es nicht mal geschenkt haben, so ein Flatrate-Ticket. Was bringt ein 9-Euro-Ticket, wenn einfach zu wenig Busse und Bahn fahren und die auch verspätet sind,
2: ständig ausfallen? Wie soll es weitergehen? Also zuallererst mal, ich kann die Frage der Anbindung verstehen, gerade im ländlichen Raum. Da arbeite ich seit Jahren dran, dass das besser wird. Aber das beste Ticket nützt nichts, wenn das Angebot nicht stimmt. Und deswegen kämpfe ich so sehr dafür, dass der Bund auch seine Verantwortung wahrnimmt, was die Regionalisierungsmittel angeht. Wir müssen uns gemeinsam anstrengen, dass wir das jetzige Angebot überhaupt erhalten können, angesichts der Energiekostenpreissteigerungen, der Personalkostensteigerung, der Investitionsnotwendigkeiten, die wir haben, dass wir es ausbauen können. Und dann bin ich sehr dafür, dass wir ein gutes Folgeangebot für das 9-Euro-Ticket auf den Weg bringen. Mein Vorschlag für das 9-Euro-Ticket-Folgeangebot wäre, ein 31-Euro-Ticket für Bedürftige, wie wir es in Hessen ja schon haben. Wir sind ja die Erfinder der Flatrate-Tickets mit dem Schülerticket und dem Seniorenticket. Und ein 69-Euro-Ticket, wie es der Verband der Verkehrsunternehmen vorgeschlagen hat, für alle anderen. Das würde so ungefähr 2 Milliarden Euro kosten. Die müsste der Bund übernehmen und dann müssen wir gemeinsam, Bund und Länder, uns anstrengen, dass wir das Angebot sichern und ausbauen.
1: Wenn wir genau bei dieser Finanzierungsfrage sind, dann kommt natürlich häufig das Argument, ja, wo soll das Geld herkommen? Es gibt jetzt schon diverse Vorschläge dazu. Der BUND hat zum Beispiel gesagt, na ja, man könnte Einnahmen aus der CO2-Abgabe nehmen, aus der Lkw-Maut, höhere Parkgebühren. Oder von den Grünen kommt jetzt der Vorschlag, dass man an dieses Dienstwagenprivileg herangeht. Was halten Sie von solchen Finanzierungsoptionen?
2: Also, dass es richtig ist, in Zeiten äh, der Klimakrise, dass wir äh, Subventionen äh, umsteuern ähm, weg von äh, Automobil äh, hin zu Klimafreundlichkeit, so will ich es vielleicht mal sagen, oder weg vom Verbrennerauto, so ist vielleicht eher das Richtige, hin zu mehr Klimafreundlichkeit. Das finde ich ausdrücklich richtig. Ähm, die Länder sind auch bereit, das hat die Verkehrsministerkonferenz ja ausdrücklich beschlossen, dass wir mit dem Bund in Verhandlungen treten über die Frage, wie wir ein solches Angebot ausgestalten können. Aber solange Christian Lindner sagt, er gibt keinen Euro, weder für die Ausweitung des Angebots noch für ein Folgeangebot des Tickets, solange kann es keine Lösung geben. Deswegen hoffe ich sehr, dass da auf Bundesebene jetzt noch mal Bewegung kommt. Herr Al-Wazir, vor uns
0: steht die berühmte Überraschungsbox. Ich würde Sie mal bitten, diesen Gegenstand, den wir Ihnen reingelegt haben, der was sehr persönlich mit Ihnen zu tun hat, gleich rauszuholen und sowohl unseren Zuschauern als auch unseren Zuhörern zu erklären, was Sie da sehen und vielleicht gleich die Frage, warum haben wir Ihnen das reingelegt und was können Sie lesen?
2: Jetzt bin ich gespannt. Okay. 1990, Made in Japan. Die Ishiharas Test for Colorblindness. Uh, aha, und das ist altes Logo, ist noch eher im, aus dem HR-Archiv. Es
1: ist tatsächlich bei ich, uns vom Betriebsarzt. Äh, okay. Es ist vom Betriebsarzt.
2: Okay, Sie müssen äh, sehen, also hier kann ich eine 12 sehen, aber hier zum Beispiel sehe ich gar nichts. Heißt, Sie es mal ganz kurz in die Kamera, bitte. an, dass äh, hier irgendwelche Zahlen zu sehen sind. Also diese 12 kann ich sehen. Und die beiden können Sie nicht sehen. Die beiden sehen. kann ich nicht sehen. Ich habe. Eine, ich glaube, fachlich heißt das Rot-Grün-Schwäche. Ich glaube, das liegt auch auf dem Y-Chromosom. Ich glaube, das können nur Jungs haben, in Anführungszeichen. Mein
1: Vater hat es tatsächlich auch. Äh, so.
2: äh, und äh, ja, das ist keine Farbenblindheit, aber ich muss, wenn ich so bestimmte Farben direkt nebeneinander sehe, die so ineinander übergehen, muss ich mich schon ein bisschen anstrengen. Ampeln kann ich unterscheiden, zum Glück. Gut. Kommen wir auf Koalitionsverhandlungen. <lacht> Habe ich mir gedacht, dass das
0: was damit zu tun wir hat. Wir versuchen
1: genau. das ja immer mal mit einem politischen ja, also Thema zu Könnte
0: verbringen. eine rot grün Sie bei Koalitionsverhandlungen erschweren, weil Sie keinen Unterschied mehr zwischen Rot und Grün erkennen?
2: Äh, nein, äh, ich bin ja, wenn Sie so wollen, äh, sogar ein gelernter Rot-Grüner. Äh, meine allererste Legislaturperiode im Landtag, äh, da war ich Mitglied einer Regierungsfraktion und Hans Eichel war Ministerpräsident und SPD und Grüne haben äh, gut zusammengearbeitet. Danach muss man eigentlich sagen, das war 1995 diese Wahl, danach gab es nie wieder eine rot-grüne Mehrheit in Hessen. Und manche können sich auch noch daran erinnern, wie das damals gescheitert ist, 2008 mit Andrea Ypsilanti. Und da war völlig klar, wir als Grüne, wir stellen uns eigenständig auf, wir sind eine eigenständige Partei, wir sind kein Anhängsel der SPD und kein Anhängsel der CDU, sondern wir sind sozusagen eine eigenständige, starke politische Kraft. Und wir entscheiden nur anhand der Inhalte, mit wem wir koalieren. Und natürlich muss es eben auch eine Mehrheit geben dafür.
1: Kommen wir mal weg von Rot-Grün hin zu anderen Farben in dieser politischen Landschaft. In einem anderen Sommerinterview habe ich gesehen, da ist bei Ihnen eine Wespe vorbeigeflogen. Und da sagten Sie so nebenbei, ach, schwarz-gelb bringt Gefahr, nicht nur in der Politik da kann man jetzt natürlich etwas herleiten, denn die Grünen koalieren ja im Bund mit der FDP, den Gelben, und hier im Land mit der CDU, den Schwarzen. Also so schlimm kann doch Schwarz-Gelb eigentlich gar nicht sein. Ja, ja,
2: aber Schwarz-Gelb alleine, das ist die Gefahr. Und, äh, also macht die, machen die, die Grünen dabei. quasi den einzigen die Grünen, Unterschied? Die Grünen machen den Unterschied, äh, egal Warum? in welcher Konstellation. Warum machen
1: die Grünen den Unterschied?
2: Weil wir, und ich glaube, das ist auch eine Erklärung für unsere momentane Stärke äh, in Umfragen, aber auch in Wahlergebnissen. Äh, wir sind eine Partei, die wirklich ihre Verantwortung ernst nimmt und wahrnimmt. Wir haben uns ja nicht ausgesucht, dass wir ausgerechnet jetzt wieder auf Bundesebene regieren. Und Robert Habeck, können Sie sicher sein, äh, hat sich sicherlich nicht gewünscht, jetzt äh, auf der ganzen Welt nach äh, Flüssiggas zu suchen. Aber die Leute sehen, dass wir unsere Verantwortung ernst nehmen und dass wir äh, uns gegründet haben, weil wir wissen, dass wir die Erde von unseren Kindern nur geborgt haben, dass wir sehr früh darauf hingewiesen haben, dass wir uns anders aufstellen müssen, anders produzieren müssen, anders mit Energie umgehen müssen, die Energiewende vorantreiben müssen, Agrar- und Verkehrswende vorantreiben müssen und gleichzeitig diese Vision verbinden mit dem pragmatischen Ansatz, wirklich Schritt für Schritt voranzugehen. Und ich glaube, da macht Grün dann wirklich den Unterschied. Und je stärker Grün ist, umso besser.
0: Das werden wir nächstes Jahr sehen, nämlich beim Landtagswahlkampf. Es läuft wahrscheinlich auf einen Dreikampf hinaus zwischen Ihnen, dem amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein und der Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD. Frau Faeser ist momentan in Berlin, also nicht in Hessen. Herrn Rhein
2: kennen viele noch nicht. Ist das ein Vorteil für Sie? Also Bei der SPD weiß man ja noch nicht so genau, wen sie dann wirklich ins Rennen schicken. Ich glaube, dass am Ende wir alle Demokratinnen und Demokraten genug sind, äh, überzeugt sind, dass äh, wir auch einen fairen Wettstreit uns liefern um die Sache, um die Inhalte. Und natürlich ist auch klar, mit Boris Rhein arbeite ich jetzt zusammen in der Koalition. Wir wissen, dass wir eine Verantwortung haben für das Land. Also wir können jetzt nicht anfangen, äh, quasi ab sofort Wahlkampf zu machen, sondern wir müssen die Probleme lösen. Und dann am Ende haben die Bürgerinnen und Bürger das Wort, um zu entscheiden von wem Sie glauben, dass äh, Hessen in guten Händen ist. Äh, darum geht es ja am Ende. Und äh, auf diese äh, inhaltliche Auseinandersetzung freue ich mich. Aber ist es nicht für die momentan eine bisschen komische
0: Situation? Sie kennen Boris Rhein schon sehr lange. Ich glaube, Sie waren 1999 beide die jüngsten Abgeordneten im Hessischen Landtag. Stimmt. Ähm, jetzt ist er Ihr Chef. Und nächstes Jahr würden Sie am liebsten
2: in den Ruhestand schicken. Wie läuft da die Zusammenarbeit? Also wir sind äh, Profis. Äh, wir machen ja schon sehr lange Politik äh, und wir wissen, äh, das haben wir sogar geschworen, ja? äh, dass wir... Zuallererst mal das Interesse des Landes zu beachten haben. Das ist das, was wir als Aufgabe haben, gerade in Zeiten wie diesen. Wir laufen in einen Winter, ähm, der sehr hart wird, wo wir äh, steigende Energiekosten haben, wo wir alles dafür tun müssen, dass die Gesellschaft zusammenbleibt. Und da haben die Leute kein Verständnis dafür, wenn wir da Wahlkampfspielchen machen würden. Also da können Sie sicher sein, wir werden unsere Verantwortung ernst nehmen und wahrnehmen. Und natürlich ist auch klar, nächstes Jahr, sind wir in einer Situation, wo dann Parteien auch konkurrieren miteinander, aber auch das gehört ja zur Demokratie dazu. Das ist ja das Schöne an der Demokratie, dass man vor der Wahl in der Demokratie nicht weiß, wie die Wahl ausgeht, dass der Unterschied zu Russland, da kommt am Ende immer Putin raus und so wollen wir ja nicht enden.
1: Wenn Sie äh, am Ende als Ministerpräsident für Hessen vielleicht äh, feststehen, dann wird natürlich der Job als Wirtschaftsminister frei. Also man müsste einen Nachfolger, eine Nachfolgerin finden. Die FDP hat jetzt mit Stefan Naas ihren Spitzenkandidaten festgelegt. Und die schielen ja durchaus auch auf ein Ministerium. Also Stefan Naas als Wirtschaftsminister, Ihr Nachfolger, wäre das was für Sie?
2: Also erstens mal äh, wollen wir mal sehen, wie die Wahl ausgeht äh, und wo ich dann bin. Äh, zweitens, dann wollen wir mal sehen, äh, wie die Mehrheiten sind und wer dann mit wem koaliert. Und drittens haben es am Ende die Wählerinnen und Wähler in die Hand, äh, wie stark die Parteien werden. Die FDP ist ja momentan eher in der Sorge, äh, äh, dass sie stark genug wird. Um, würde ich jetzt mal sagen, äh, die müssen erst mal dafür sorgen, dass sie ein eigenes Standing haben. Ähm, und da würde ich jetzt um Gottes Willen nicht anfangen zu sagen, wer an welchen Posten gehen soll.
1: Schade eigentlich.
2: Ja, das äh, wird aber selbst <lacht> Stefan Naas so sehen.
1: Wahrscheinlich.
2: Herr Al-Wazir, kommen wir zu unserem beliebten Hessen-Quiz.
0: Wir wollen wissen, wie gut ein Offenbacher Hessen kennt. Oh ja. Hessen ist sehr stolz auf seine vielfachen kulinarischen ähm, Finessen. Aber welche hessische kulinarische Spezialität hat sogar ein eigenes Denkmal
2: bekommen? Ich überlege gerade. Es gibt das Grüne Soße Denkmal in Oberrat. Kann das, äh, ja?
1: Das wollen wir hinaus. Okay, das kenne ich. Ja.
2: 15
0: Punkte, Sie haben. Okay, das, Sie haben nicht richtig geraten, sondern Sie wussten es. Ich wusste es. Ein Denkmal, was in Oberrat steht, 2007 äh, aufgebaut. Das sind insgesamt sieben Gewächshäuser. Jedes Gewächshaus
2: steht für eines der grünen Kräuter. Ich verrate Ihnen jetzt mal ein Geheimnis, das Sie bisher noch nicht kannten. Äh, äh, ich bin Offenbacher durch und durch, aber ich bin in Oberrat eingeschult worden in der cornelius schule
1: dann die zweite Frage. Schauen wir mal, neben Offenbach hat ja Hessen noch weitere kreisfreie Städte. Und zwar Darmstadt, Kassel, Frankfurt und Wiesbaden. Ich würde gerne wissen, wie viel Prozent der hessischen Bevölkerung lebt denn in diesen fünf kreisfreien Städten? Das ist eine Schätzfrage ungefähr.
2: Ungefähr ein Viertel.
1: Äh, ja, tatsächlich. Erstaunlich gut. 24,3 Prozent. Es sind 1,6 Millionen von 6,3 Millionen.
0: Ja, Herr Al-Wazir, ähm die letzte Frage. Welche Orte oder welche sieben Orte in Hessen sind UNESCO-Welterbe, also Weltkultur- und Weltnaturerbe? Es gibt sieben Orte in Hessen, die diesen Titel UNESCO-Welterbe
2: tragen dürfen. Schießen Sie los. Äh, Kassel, Bergpark, äh, Mittelrhein, ähm, Lorsch, Kloster, ähm, dann haben wir die Mathildenhöhe. Die Grube Messel haben die Grünen übrigens gerettet, die anderen wollten da Müll reinwerfen. Jetzt fehlt eins. Zwei nur. Zwei, Zwei fehlen noch. Ja. Ich gebe einen kleinen Tipp, Römer. Der Limes. Ah, oh ja, okay, klar, der Limes. Ja, so. <lacht> Und noch eins. Und, ähm,
1: ein Naturerbe fehlt noch.
2: Ein Naturerbe ja. In Nordhessen. Ähm, es, liegt im, äh, es liegt im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Okay, natürlich, klar. Der, äh, Kellerwald, äh, Kellerwald-Edersee müsste es sein, oder? Nee, das ist der Naturpark. Das, ist der das ist der, sind die alten
0: Buchenwälder.
2: Ja, klar, okay. genau, die, die alten Buchenwälder, genau. Kellerwald und ich glaube, gemeinsam mit dem Heinrich in Thüringen. Korrekt, genau. genau. Sehr gut, prima. Ja. Ich glaube, damit haben Sie bisher, glaub, am, besten bisher am besten abgeschnitten. Herzlichen ein... ja, also,
1: Glückwunsch, Sie bekommen momentan den ersten Platz. <lacht> ja, danke.
0: Aber ja, Sie waren Sie lange Klassenbester. Oh ja. Ja,
2: um Gottes Willen, da wollen wir nicht. Ich war Klassensprecher, aber die Noten, die lassen wir mal weg. Ja.
1: Vielen Dank, Herr al wazir für dieses Interview. Gerne. Und in der nächsten Woche zum vorerst, ja letzten Sommerinterview für dieses Jahr sind wir verabredet mit Günther Rudolph, dem Fraktionsvorsitzenden der SPD. Vielen Dank.
0: Danke.